0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Wenn Sie zum ersten Mal heute in einen Podcast Leben mit HAE reinhören, dann darf ich Ihnen kurz erzählen, worum es in unserer Serie geht. HAE, diese Abkürzung steht für hereditäres Angioödem. Eine seltene Erkrankung. Über ihr Leben mit HAE erzählen in diesem Podcast sehr interessante Persönlichkeiten. Jede Lebensgeschichte Geschichte ist einzigartig und macht natürlich Mut. Aber es sind auch Expertinnen und Experten zu Gast, die unseren Podcast mit wertvollem Fachwissen bereichern. Wir freuen uns, wenn Sie dazu auch einmal in die vorangegangenen Folgen reinhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Takeda. Nach der Diagnose HAE ist es für die meisten Betroffenen ja erstmal eine echte Herausforderung, eine solche zu verarbeiten und zu verstehen. Oft fragen sich Betroffene dann, welche Lebensveränderungen auf sie zukommen. Doch wenn die erste Zeit der Unsicherheit vorbei ist, ergibt sich auch ein neuer Alltag mit HAE. In diesem finden sich mitunter nach und nach neue Wege, trotz Erkrankung ein ganz selbstbestimmtes Leben zu führen. Und über all diese Dinge möchte ich heute mit Julia sprechen, die mit 14 Jahren die Diagnose erhalten hat. Herzlich willkommen, Julia Krüger. Ja, hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie heute dabei sind und sich die Zeit genommen haben. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Sie haben im Teenageralter die Diagnose HAE erhalten, damit wir Sie und Ihr Leben ein wenig kennenlernen. Wie alt sind Sie heute? Was machen Sie? Wie sieht Ihr tägliches Leben aus? Haben Sie eine Familie? Erzählen Sie uns.
1: Ja, also mein Name ist Julia Krüger, wie ja schon gesagt wurde. Inzwischen bin ich 37 Jahre alt. Ich bin im schönen Städtchen Schwerin geboren. Danach habe ich eine relativ lange Zeit in Lübeck verbracht, um dort Informationen Informatik zu studieren. Da habe ich ja noch lange an der Universität gearbeitet. Also ich habe mich da doch sehr in die Informatik, sogar mit Spezialisierung medizinische Bildverarbeitung reingearbeitet und bin inzwischen in Hamburg gelandet. Also man kann sagen, immer im Norden geblieben, dem Norden treu geblieben. Inzwischen habe ich hier in Hamburg einen Nicht-Norddeutschen, also sprich einen Griechen kennengelernt. Wir sind inzwischen verheiratet und haben auch einen kleinen Sohn, der anderthalb Jahre alt ist. Ich arbeite auch in meinem erlernten Feld, also als Informatiker mit Spezialisierung auf medizinische Bildverarbeitung in der Wissenschaft weiterhin. Also bin damit doch sehr zufrieden.
0: Ja, liebe Julia, wenn ich das vorher gewusst hätte mit dem Hohen Norden, dann wäre ich ja mit den Worten Moin Moin eingestiegen. Das wäre ja passender gewesen. Kann ich aber jetzt noch nachholen. Die Erkrankung HAE ist bei Ihnen im Alter von 14 Jahren diagnostiziert worden. Sie leben also jetzt schon länger mit der Krankheit. Können Sie sich eigentlich noch zurückerinnern an die ersten Wochen zum Beispiel nach der Diagnose. Was hat das in Ihnen ausgelöst? Welche Veränderungen in Ihrem Alltag haben Sie erlebt?
1: Na ja, ehrlich gesagt, gerade mit 14 steckt man ja nun wirklich so mitten in der Pubertät. Da hat man ja auch so ein paar äh, schwarze Löcher in den Erinnerung. Also so genau kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber ich weiß da einfach, dass in dieser Zeit wahnsinnig viel äh, zusammengekommen ist. Also zum einen hat die Krankheit sich bei mir auch ganz ja, wie es ja oft der Fall ist, in der Pubertät, also mit dem ja, Erhöhen des des Hormonspiegels geändert. Also ich hatte es als ähm, in der Kindheit rein abdominal, also wirklich rein Beschwerden im Bauch, sodass ja das ist, was niemand sehen kann, was also das Ganze umso komplizierter macht. Also niemand wusste, was es ist. Ich habe einfach spucken müssen und am nächsten Morgen war alles gut. Und ähm, mit... So ab zwölf ging es dann halt los mit der Pubertät und die Attacken häuften sich immer mehr. Und dann ging einfach so noch stärker diese Odyssee los. Ja, der Diagnosesuche. Also ich war zum Beispiel auch eine Woche komplett im Krankenhaus, wo dann alles durchgecheckt wurde. Nur natürlich nicht während eines Anfalls. Also sprich, man hat es nicht gesehen auf dem Ultraschall, der ja nur dann auch früher schon, also oft genug gemacht wurde. Ein Ultraschall vom, vom Abdomen, vom Bauch. Und ähm, ja, als es dann tatsächlich zur Diagnose kam, es kam einfach so viel zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich glücklich geführt habe. Es ging ja dann auch ein Gerenne trotzdem los von Arzt zu Arzt, um jetzt jemanden zu finden, der ähm, mit dem Ganzen was anfangen konnte. Denn vor 20 Jahren war es leider sehr, sehr unbekannt. Inzwischen hat sich das ja zum Glück geändert, muss man sagen. Also inzwischen treffe ich immer mehr Ärzte, die dem das ein Begriff ist. Vor 20 Jahren sah das komplett anders aus. Also da war es auch tatsächlich so, dass meine Eltern die Diagnose gestellt haben mit Hilfe eines ähm, Artikels in der SVZ, der Selbsthilfegruppe, meine Eltern mit den Informationen zum Arzt gegangen sind. Und als das alles losging mit der Diagnosefindung, kam es bei mir zusätzlich dann auch noch zu den ersten ähm, Erscheinungen, zu den ersten Attacken. Außerhalb, also sprich an Extremitäten. Also das kam einfach so alles zusammen, so dass sich nach und nach erst dieses Bewusstsein eingestellt hat, ähm, ja, jetzt weiß man, was es ist und jetzt kann es auch vorwärts gehen mit der Behandlung, was ja vorher nicht möglich war.
0: Das ist ganz interessant, liebe Julia, dass uns schon einige Patienten, Patientinnen erzählt haben, ja, meine Eltern oder ich selbst auch haben einen Artikel in einer Zeitung gelesen und wurden aufmerksam haben dann auch gesehen, aha, da haben noch andere Menschen auch die ähnlichen Geschichten zu berichten und sind danach zum Arzt gegangen. Ähnlich geht es übrigens jetzt auch mit unserem Podcast. Da haben auch schon einige berichtet und haben gesagt, ich habe da zufällig reingehört und das trifft genau auf meine Erkrankung zu. Und dann habe ich mich jetzt doch mal an ein Zentrum gewandt und die haben mir gesagt, ja, ist so, sie haben HAE. Also das ist spannend, dass man eben auch selber sehr aufmerksam sein muss, wenn man denn betroffen ist.
1: Ja, dieses, dieses dass man sagt, muss, ist ja so ein bisschen das äh, Traurige, wenn, man, wenn es halt so eine seltene Krankheit ist, die eben den Ärzten nicht direkt auf der Zunge liegt. Das Interessante, aber auch gleichzeitig so ein bisschen das, das, das Tragische, ne? dass ähm, die Be das Bewusstsein noch nicht oder zumindest zu der Zeit auf jeden Fall nicht da war.
0: Aber Sie haben es vorhin fast schon vorweggenommen, Sie haben gesagt, das ändert sich. Natürlich auch mit jedem Podcast, mit jeder Aufklärung, mit jeder Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten, das ändert sich gerade. Wie war das denn damals bei Ihnen ganz persönlich? Haben Sie dann im Freundeskreis, vielleicht können Sie sich da noch dran erinnern, gesagt, ja, ich habe da jetzt eine Diagnose bekommen, also ich weiß jetzt, was ich habe? Oder haben Sie das mit sich selber ausgemacht?
1: Also meine große, größte Unterstützung waren schon meine Eltern. Ich bin damit komplett offen mit meinen Freunden umgegangen. Also das war nie ein Tabuthema. Gerade in dieser Zeit äh, davor haben Sie ja auch mitgekriegt, dass ich dann eben öfter gefehlt habe, einfach so einen Tag in der Schule gefehlt, am nächsten Tag wieder da. Also das war schon ähm, meinen Freunden und auch den Lehrern klar, dass da irgendwas passiert und auch mit der Diagnose nachher bin ich komplett offen umgegangen. Also das war nie irgendwie Tabuthema oder, ich sag jetzt mal, Schamthema oder ähnliches. Also das war immer ja, ganz natürlich. Inzwischen haben Sie selber eine Familie.
0: Sie sind Mutter eines Sohnes, haben Sie uns Erzählt,
1: Der ist wahrscheinlich ja direkt nach der Geburt getestet worden. Hat er HAE? Nein, zum Glück nicht. Also mit dem Test muss man ein Jahr ungefähr warten. Also nach einem Jahr wurde er getestet. Ich muss auch gestehen, ich glaube dem noch nicht ganz. Also ich glaube, ich lasse ihn noch mal irgendwann testen. Also bis jetzt, toi toi toi, ist auf jeden Fall das Blutbild unauffällig. Also ich hoffe natürlich auch, dass es so bleibt. Das erste Jahr, muss ich sagen, habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Also gerade mit der aktuellen Lage und mit der äh, möglichen Therapie bin ich da dann doch locker rangegangen. Wie war es denn,
0: wenn ich da mal noch ein Stück vor der Geburt nachhaken darf? Wie war es denn bei der Familienplanung? Haben Sie da vorher schon gedacht, hm, ich habe HAE, mal schauen, wie das ist mit Kindern. War das ein Grund zur Sorge oder haben Sie gesagt, nee, es gibt so gut Therapie, ich muss da einfach keine Sorge haben?
1: Meine Attacken sind ja sehr häufig ohne Therapie, zwischenzeitlich bei alle fünf Tage, also wirklich sehr häufig. Und äh, zu dem Zeitpunkt, so mit 14, da sagt man dann schon, nein, oh Gottes Willen, das äh, tut man keinen Kindern an. Aber wenn man natürlich dann weiter im Leben steht und eigentlich merkt, man ist nicht krank, beziehungsweise man fühlt sich nicht krank und erst recht mit neuen Therapiemöglichkeiten kann man eigentlich ein ja, 99% normales Leben führen. Also da war es dann irgendwann kein Thema mehr. Also dann relativ schnell habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, dass, dass, dass die Gefahr besteht, es weiterzugeben. Ich weiß selbst aus Erfahrung, man kann attackenfrei Leben.
0: Dann bleiben wir noch eine Sekunde da. Sie haben bis 2019 eine Akuttherapie bekommen, die eben umgestellt wurde, weil Sie haben es gerade schon erzählt, die Attackenhäufigkeit so groß war und Sie wurden umgestellt auf eine Langzeitprophylaxe. Wie haben Sie denn diese Therapieumstellung empfunden?
1: Bei mir hat diese Umstellung tatsächlich sehr, 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 sehr gut angeschlagen. Also ich war vorher bei einer Akuttherapie. Da war es, wenn ich Glück hatte, hatte ich ungefähr alle sieben Tage Attacken. Wenn es mal schlecht lief, also sprich zum Beispiel bei Erkältung etc. war ich dann bei alle fünf Tage. Denn bei Erkältung ist ja leider das Immunsystem ein bisschen aktiver. Und das hat man bei mir zum, zum Beispiel auch gemerkt. Und ich bin auch damit gut klargekommen, aber irgendwo ist es ja doch belastend, wenn man immer im Hinterkopf hat, kommt jetzt doch die Attacke oder eben nicht. Und zum Glück konnte ich dann eben auf eine Langzeittherapie umschalten und war dann tatsächlich attackenfrei. Und das ist natürlich in dem Augenblick noch mehr aus dem Kopf, dass da eigentlich eine Krankheit ist, weil man, wenn, die, wenn die Angst vor Attacken fast komplett verschwindet. Und ich bin dadurch tatsächlich seit vier Jahren attackenfrei. So stimmt es nicht ganz, weil dazwischen die Schwangerschaft war aber sozusagen ohne Schwanger also nicht in der Schwangerschaft war ich attackenlos in der Schwangerschaft ist es ja so dass man ähm, das bestimmte Langzeittherapien einfach noch nicht geprüft sind also ist zwar nicht ähm, bewiesen dass es irgendwie schädlich ist aber mir wurde halt gesagt na man sollte da in der Zeit die Langzeittherapie vielleicht auslassen und eben wieder auf die Akuttherapie um, umschwenken und zusätzlich kommt es natürlich auch äh, genauso wie in der Pubertät da zu einem <lacht> erhöhten Hormonen ähm, ja, erhöhte Hormonhaushalt in der Schwangerschaft, logischerweise. Sodass ich da tatsächlich auf teilweise zwei bis drei Tage Attacken Abstand war. Also, das war schon, ja, das war schon viel. Aber dadurch, ähm, dass ich es auch gewohnt war, in Anführungszeichen, von früher, natürlich nicht zwei bis drei Tage, aber schon recht häufig, kann man auch das äh, gut durchstehen für so, ja, die neun Monate. Man tut es ja für einen guten Zweck.
0: Ist denn der gute Zweck auch reproduzierbar? Also das heißt, ich habe zwar vernommen, dass Sie während der Schwangerschaft ein bisschen Schwierigkeiten hatten, auch wieder mal mit einer Attacke und so weiter. Aber wäre das ein Ausschlusskriterium zu sagen, jetzt werde ich aber nicht nochmal schwanger? Oder sagen Sie, nein, ich könnte auch ein zweites Kind noch bekommen?
1: Nein, das ist definitiv kein Ausschlusskriterium. Wie gesagt, dadurch, dass ich es ja auch ähm, gewohnt war von, von, von früher, ich bin ja auch sehr, sehr gut mit der Kurzzeittherapie trotzdem klargekommen. Also ich war immer komplett selbstständig und das ist ja auch das, was meiner Meinung nach besonders wichtig ist, die Selbstständigkeit. Selbstständig ist ein gutes Stichwort.
0: Welche Unterstützung haben Sie dennoch bekommen, die Ihnen im Umgang mit HAE geholfen hat?
1: Zum einen natürlich vor allem meine Eltern die auch natürlich in der Zeit einen, einen wahnsinnig großen Rechercheaufwand betrieben haben. Das, das ähm, hatte ich ja schon angedeutet. Aber auch dann, als so klar war, ähm, in welche Richtung es geht, von Anfang an mich auch in die Selbstständigkeit getrieben damit dabei unterstützt haben. Also es war dann nie ein Thema von wegen, ah, jetzt bist du krank, jetzt darfst du das nicht oder jetzt musst du vorsichtig sein, sondern eher so, naja, jetzt musst du auch, also hat gesagt, damit klarkommen, also so, so natürlich nicht, äh, natürlich mit Unterstützung, aber die Fähigkeit zu geben, damit eigenständig, selbstständig klarzukommen. Für viele Ärztinnen
0: und Ärzte gab es sicher auch schon mal Patientin oder Patient Null. Nur die haben es nicht gewusst. Die wussten nicht, dass es HAE ist. Und Sie haben es ja gerade schon erzählt. Es ist toll, wenn dann jemand sagt, ich knie mich da rein. Und ähm, heute gibt es viele Zentren, an die man sich wenden kann. Sie sind heute eingestellt, liebe Julia, auf eine Langzeitprophylaxe. Hat das Ihren Umgang mit Ihrer Erkrankung verändert?
1: Also ist zum Beispiel HAE jetzt weniger relevant in Ihrem Leben? Ja, würde ich schon sagen. Also wirklich im Bewusstsein war es mir vorher. Also natürlich, ähm, es ist immer unterschwellig da und auch da gewesen. Aber wie gesagt, ich habe immer versucht, mich nie davon einschränken zu lassen. Also auch vorher schon. Aber jetzt ist die Einschränkung natürlich noch weniger. Also man denkt im Alltag tatsächlich nicht mehr dran. Ansonsten habe ich aber auch vom Anfang an nie auf Sportreisen. Festivals in meiner Jugend, habe ich alles nie verzichtet. Wie gesagt, wurde von meinen Eltern auch eigentlich dazu ermutigt, nicht wirklich Rücksicht darauf zu nehmen, also damit zu leben, aber nicht es als Einschränkung zu sehen oder als, als Faktor, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Jetzt sind Sie Informatikerin
0: mit der Ausrichtung medizinische Bildgestaltung. Da ergibt sich natürlich die Rückfrage, war dieser berufliche Weg ein wenig Ihrer Erkrankung geschuldet? Weil er geht ja in den medizinischen Bereich, vielleicht weil Sie schon mit 14 Jahren
1: mit dieser Erkrankung konfrontiert wurden. Könnte ich, glaube ich, nicht mehr sagen. <lacht> Weiß ich nicht, ob es unbewusst eine Entscheidung war also es war ähm, da hatte die 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 informatik glaube ich den den, den, den stärkeren äh, stellenwert und äh, es war dann einfach interessant ein anwendungsfeld äh, zu zu finden. Also reine Medizin hätte ich äh, mich tatsächlich nicht für interessiert, aber die Anwendung, na, wer weiß, vielleicht unterbewusst. Es war ganz interessant, wie ich sie jetzt mit meiner
0: küchenpsychologischen Frage erstmal ins, ins Nachdenken gebracht habe, so, huch, was will sie von mir, da ja, muss ich nochmal nachdenken, war das so?
1: Ah, ja, wer weiß, wer
0: weiß. Ja, leg das ja, ja inzwischen auch, inzwischen auch schon ein paar so, Jährchen her. Leg gar nicht ja. so weit weg. Sie sind heute zu Gast in unserem Podcast Leben mit HAE. Warum war es
1: Ihnen wichtig, mit mir über HAE zu sprechen? Ja, tatsächlich auch aus der, aus meiner Geschichte heraus, aus dieser Erfahrung einfach, wie wichtig es ist, dass Ärzte oder einfach andere Menschen schon mal davon gehört haben. Wenn ich, wenn wir rein auf Ärzte angewiesen gewesen wären, wer weiß, wie lange es noch gedauert hätte. Also es war ja wirklich, ein Leidensweg, der erst durch ja, diese, diese semi-private Auskunft der, der ähm, Selbsthilfegruppe verkürzt wurde, sagen wir es so. Man muss dazu sagen, meine, meine Großmutter hatte externe Attacken. Das wurde damals einfach als, als winkel dem ähm, abgestempelt. Sie wurde mit Kortison ähm, behandelt, was ja überall ähm, gleich als erstes steht, Kortison hilft nicht. Aber wir wissen, Attacken gehen nach ein, zwei Tagen weg, also ne? hilft ja scheinbar Kortison. Nicht, natürlich nicht. Und ähm, dadurch, dass mein Vater einfach sehr, 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 sehr selten Attacken hat, also es wurde von meiner Großmutter über meinen Vater an mich vererbt, dass einfach dieser Zusammenhang von keinem Arzt gemacht wurde. Von externen ähm, Attacken der Großmutter über meine abdominalen Spuckattacken als Kind. Und dieser eine Satz in dem, in dem Artikel stand damals, ein Satz, im Kindheitsalter kann es rein abdominal auftreten, es ist vererbbar und es geht halt um dieses System. Und nur durch diesen Zufall hat meine Mutter halt diese diese Verbindung äh, gemacht von meiner Großmutter zu mir. Und das zeigt einfach, wie wichtig solche nicht fach gebundenen äh, Informationen und also auch einfach Artikel oder, oder hören sagen oder einfach drüber reden, wie wichtig das ist, um, um bestimmte Beziehungen oder um bestimmte Verbindungen treffen zu können. Also auch, auch der der tatsächlich der zweite ähm, Patient von, von Herrn Klemals damals, das war auch Mundpropaganda. Ich glaube, das war tatsächlich Mundpropaganda von meinem Vater über Arbeitskollegen, über irgendwelche Ecken, die dann auch gehört haben, ah naja, aber ich habe doch auch irgendwo mal jemanden, der irgendwelche komischen Schwellungen hat, die nicht wirklich identifizierbar sind. Und ich glaube, das war sogar der zweite Patient. Also auch das war wieder reine Mundpropaganda. Und das zeigt einfach meiner Meinung nach, wie wichtig es ist, dass dieses Thema einfach mal von Menschen gehört wird. So wie wir das heute machen in diesem Podcast. Schön, dass Sie in aller
0: Offenheit uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Vielleicht eine Abschlussfrage. Wenn Sie anderen, einen Erkrankten, einen Tipp geben würden, was ist wichtig für deren Lebensweg? Was ja,
1: wäre das? Ich glaube ganz eindeutig, alles versuchen, um selbstständig zu werden. Alles versuchen, um nicht ja, wöchentlich oder zweiwöchentlich zum Arzt laufen zu müssen. Also sprich, dass das dass, äh, selber so ja, somit den Weg finden, dass die Krankheit eigentlich nicht mehr präsent ist im Alltag. Weil man einfach... Man ist in der Lage, sich selbst zu helfen, man ist in der Lage zu reagieren und in dem Augenblick wird alles nicht mehr so schlimm. Für alle,
0: die mehr Informationen haben möchten, noch über HAE, da gibt es die Website www.lebenmithae.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Julia für dieses offene Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer kleinen und jungen Familie alles, alles Liebe. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls.